0: 你一口我一 口， 宪法未来 派， 大家一起来。我们这一集邀请到的是张萌怡张小 姐， 她是伊甸社会福利基金会台南区的负责 人， 我们非常欢迎她来到我们现场。
1: 主持人 好， 那各位观众朋友大家好。
0: 从一个社工人员的一个背 景， 那你怎么看待宪 法？ 那宪法对于整个社会工作者呢，它的意义又是什么
1: ？从事社会工作大概二十几年，那会发现以前认为宪法离大家很远，可是当我们今天要帮弱势争取权益的时候，聪明一点的会从宪法去找线索，因为宪法基本上它都会写得很大，然后说保障基本人权。可是我们发现，在推动社会工作的时候，会有一个问题是，行政法或一些相关的法规，并没有那么重视弱势者的人权，所以这个时候就要把宪法搬出来说，国家既然有这样的法，为什么它下面的法并没有遵循这个方向去执行
0: ？我们宪法有规定身心障碍者保障的这个条款吗？我们
1: 签署 CRPD， 就是《世界身心障碍者人权公约》。我们就认为说，这是一个国际上保障所谓弱势人权的一个标准。也在那时候，我们虽然不是联合国的成员，但是总统就签署了这样一个公约，然后认定说，台湾应该往这个方向去发展。那在这样一个情况下，所有的相关行政法规或现行法都依照这个方向有去做了一些调整
0: 。从你对宪法基本权的理解，嗯、大概身心障碍者他的基本权最容易遭致影响啊，遭受他限制啊，大概是哪些的类型或哪些层面？
1: 举例来讲，我就觉得这一次的防疫跟之前 s a 就差很多。这一次的防疫在做的时候，就会比较考虑到身障者的一些关怀。像说对于视障 者， 他可能到底用 app 有没有问 题？ 他有没有办法自己去采购口 罩？ 那或者是 说， 哎， 对于智障 者， 那大家就会关心说。你说叫他自己去那个药局排队，可是药局有没有无障碍措施？社会上开始有在关注这样子的议题，哦，那甚至后来连防疫手册都会出所谓的易读版，让心智障碍也可以理解说，哦，原来这样一个疫情跟我自己的健康有什么样的关系？我可以怎么样去做预防？在现在这个时代，有些肾脏者他会有自己的所谓的协会。去关怀自己跟可能跟自己站别比较类似的人的需求。那另外一种可能就是类似我们这样的社福机构，因为长期跟他们在互动，我们比较清楚他的需要是什么。我们遇到的有可能是一个家庭里面五个都是身心障碍者，谁告诉他这个资讯，或他自己怎么能够去到那边，然后跟人家排队去买到这些口罩？那甚至有些自闭症者。他都觉得我为什么要整天戴着口罩？我不舒服，我就是把它拉掉。这一些可能就要透过我们这些相关的社会工作者去做一些协助跟倡议。刚
0: 刚蒙仪提到的哈，我们在讲的平等权，并不是形式机械性的平等，所以要如何在考虑到，比如说身心障碍者，他已经有在实质上面的一个不平等的一个状态，那你如何米平这样的一个？啊，不平等啊，对它造成的限制啊或影响啊，怎么去从宪法的一个角度呢？第一个，让我们的国人对身心障碍者有一个正确的认识，不要去污名化人家，不要去嘲弄人家，并且更愿意积极啊去去促成啊这个社会实质平等的实现
1: 。我们觉得这个真的是要从小时候的教育做起啦，所以像现在很多学校，他会强调是融合式的教育，在一个社会里面，我一定各种人都有。那为什么一个班级不能是一个小型社会的缩影？那所以这些应该是在一起的班级一起，生活会比较好一点。那当然，我们觉得学校的态度很重要。你怎么样去引导这些学生说：，哎、欸，这个人虽然他的身体或心智可能跟我们不太一样，但是他跟我们一样是平等的。那怎么去引导这些事？我们觉得这个是很重要要做的。那当今天。小孩子从小有这样的教育，那家长是不是可以配合？我觉得这是另外一个大家要关注的
0: 。在争取啊平权的过程里面，嗯、其实身心障碍者要忍受，不管是社会的污名、啊、国家给予他的法令的限制，他有很多要去去突破的，他也非常辛苦啊、哦。所以未来宪法如果能够在这方面补强、哦，哈、嗯。有没有可能，比如说我们有呃这个声音障碍者保障的专条或专章，来就这个部分呢，确保声音障碍者的各项的权利
1: ？在呃实物界上，其实我们现在就会强调，有一些跟特别是民生相关的，呃不管是公听会、委员会等等这些，我们希望可以达到至少让。身障者有值得权益以外，他可以直接去参与。如果在这样委员会可以保留一些呃一定比例的席次，是让这些身心障碍者可以为自己的权益发声的时候，那是不是很好？尤其是跟民生相关的这些法案、法规、法条，原则上我们期待是有身障者自己当代表，然后帮自己的权益发声。
0: 身心障碍者的朋友，他们怎么看待宪法？那宪法对他们是有意义的吗
1: ？我相信多数的身障朋友应该没有想过宪法。跟他有什么关系？因为太遥远了。我关心福利法，因为福利法可以给我一些我需要的东西。但是宪法可以给我什么
0: ？可是我想到宪法，比如说有生存权的保障啊、哦，那生存权可以衍生出包含他的工作的呃基本工资啦、基本的收入啦，还有有关啊他的呃劳动保障，所以我就。很好奇啊，因为我看过一个记录哦，好像身心障碍者，他是,是普遍的收入是比我们一般的劳动者要来的低。是，还有他在请领劳保给付啊，或退休金这个部分呢，是否是相较于我们一般的劳动者来讲？他有受到一些不利的对待應
1: ，应该讲普遍低这个是一个事实，因为劳基法的限制，所以一定规模的呃公司或企业，他必须要聘请身心障碍者。那有些公司他为了我不要违法，我不要被罚款，我就把那个公司里面最低阶，比方说打扫工作，我就找一个生障者来做，哎、欸，那这样我就有达到法定人数，可是其实并没有给他比较高阶的机会。去往上发展。有一位朋友，他也是在国立大学当教授，但是他是一个小小麻痹的患者。因为学校为了怕被罚款，请他提供身障手册，然后要用他这个人头说：“哎、欸，我这个学校是有聘用身障者。”照理说，一个国立大学应该提供更多机会给其他身障者。我是因为我的专业被聘用，而不是因为我是身障的身份。那为什么学校你要故意？走这种漏洞，然后减少身心障碍者就业的机会。我们发现职场上是普遍有类似这样的现象，以至于刚刚讲说，哎、欸，为什么平均薪资会低？因为给他的机会就是没有那么好。很多身障者其实我们去关心，那会发现说他在职场上的所谓职业寿命是没有办法像一般人这么长的。如果一般大学毕业或甚至念到研究所，二十五岁投入就业市场。那目前我们都期待他要工作到六十五岁，四十年的工作。对于生障者，呃，我们是有在法律上给予一些优惠，就是到五十五岁他可以退休，他提早退休。但是如果从他们的健康程度去看，你会发现其实大部分生障者并没有足够的体力跟健康可以撑这么久。我很现实的举一个例子，我今天是一个小公司，我的空间就这么大。我聘请这些人给他这些工资都没有问题，生长者也一样。但是当一个生长者进来，如果他是轮椅族，我可能我里面要无障碍措施，我要无障碍厕所，其实我成本是高的。他就告诉我现实环境我要改善是有困难的，除非今天政府在宪法上他有特别去鼓励。啊
0: ，神经障碍者之所以认为宪法好像跟他一点关系都没有，嗯、其实反映到因为我们的一般人民呢，其实对神经障碍者的理解非常非常少，对他们需要。也不清楚，所以我们也不晓得宪法能够帮上他们什么忙。联合国有通过了《对身心障碍者权利国际公约、哦》在宪法次序上面，它会带来什么样的冲击？
1: 现在大家开始会去关注到 CRPD 到底是什么，它的精神是什么？那它所谓的生存权、呃什么工作权等等，这些它的界定到底是什么？我觉得透过这种对话。那不管是一般人或身障者，大家互相了解，那个界限才会越来越清楚。那我记得那时候我们在台南开始推富康八的时候，哎，市区比较大家会觉得哦，终于有这种车子。但是当我们真的开始开到原台南县的乡下的时候，他们说哇，那我去中嘉，原来这是我的权益吗？我可以要求有这种车子坐吗？就是他们会很惊讶说哦，原来这个就是所谓的人权。是，哎，他们以前会觉得说。好，我不要去打扰家人，不要叫他们载我出去，因为很麻烦。但是现在他们开始懂得说，这个是我的基本权
0: 。在宪政史上啊，我们会从啊，权力是别人施舍而来，到权力是我们争取而来啊。这个有一个转换，我想身心障碍者也是一样。过去他看到啊，你给我什么，我就觉得很高兴。可他现在慢慢有权利意识，他知道这是他的权利，他可以去争取
1: 。台湾的新宪法，我倒是有一个想法，说，请把要制定宪法的这一群人，至少找几个代表，请他们角色扮演一个月的身心障碍者就好，代表不同的呃障别，比方来讲，智障者。视障者、听障者，我相信只要一个礼拜，他应该就可以深切体会哪些东西是他需要的
0: 。非常谢谢呃蒙雅雷这个参加我们今天的节目，他今天分享了很多，让我们知道身心障碍者的需要，也知道宪法能够提供身心障碍者怎么样的一个协助啊与保障。非常谢谢我们的观众呢收看这一集的节目《宪法未来派》，下次见。